0: ارژن بی ام تقدیم می کند. دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
1: دوستان خوبم ها آقایون دخترا پسرا وقتتون بخیر خیلی خیلی خوشحالم که با قسمت دیگه از سشنبه های نقره ای موفق شدم که امروز در خدمتتون باشم. امیدوارم که برنامه امروز را تا انتها همراهی بفرمایید، از شنیدنش لذت ببرید و با ما تا پایان برنامه ها همراه باشید. امروز سهشنبه 19 می 2020۰ ۲7م ارد بهشت به ۶ و 99 و و همین اول برنامه ازتون عذرخواهیی از بکنم اگر کیفیت صدای مناسبی رو نمیشننوید میلیونید که به خاطر شرایط جدید ملزم به دورکاریری هستیم ما هم مثل شماها و بنابراین خود این یور را باعث میشه که کیفیت صدای مطلوبی مثل هفته های گذشته نداشته باشیم برنابراین پیششایش از حضورتون عذرخواهی میکن دوستان سه های نقرهی که اسمش میاد وسط یاد دو تا برنامه فراموش نشدنی میفتیم یکی رادمردان جاوید و یکی سپهره سخن هر دو برنامه امروز هم همراه ما هستند و قسمت های جدید اونها رو به اتفاق خواهیم شد خب امیدوارم که این روزهای خاص رو به خوبی و خوشی پشت سر بذارید. تجربیات خیلی خیلی مختلف و متنوعی داریم. پشت سر میگذاریم، داریم میگذرونیم و داریم تجربه می‌کنیم. خیلی برای هممون ممکنه جالب باشه، برای بعضیامون کمتر و برای بعضیامون بیشتر. فکر می‌کنم که در آینده نه چندان دور ما کلهم چندین برنامه رو باید اختصاص بدیم به بررسی آموزه‌ها و یادگیری‌های ما از این دوران مخصوصی که اکثر ماها قرنطینه هستیم و رفت و آمد و فاصله‌های فیزیکی رو به شدت داریم مدیریت می‌کنیم و کنترل می‌کنیم. بریم راجع به برنامه امروز با هم یه مقدار صحبت بکنیم در ابتدای برنامه میخوام یه خاطره براتون تعریف کنم من اون موقع که دبیرستان بودم و میخواستم رشته انتخاب بکنم همون سال‌های آخر راهنمایی و دبیرستان و اینا پدر من همیشه یه حرف جالبی به من میزد که این حرفش هنوز که هنوز تو گوش من مونده همیشه به من ایشون میگفتن که مهم نیست که چه شغلی رو انتخاب میکنیم. مهم اینه که توی اون شغل موفق‌ترین آدم باشی مهم اینه که توی اون شغل به درجات بالا دست پیدا بکنی به عنوان یک انسان وظیفه‌شناس شناس شناخته بشی و به عنوان یک متخصص تو اون کار شهره بشی در واقع این حرف همیشه تو گوش من بود همیشه به این فکر میکردم که حتی اگر که به قول پدر من اگر مهم نبود که من راننده اتوبوس بشم یا کارمند اداره بازرگانی بشم یا یک پرستار بشم یا راننده تاکسی بشم یا چه میدونم هزار و یک شغل خلبان بشم، دونم پزشک بشم، یک مهندس متخصص سازه بشم، هر چیزی هر چیزی هر شغلی رو که انتخاب بکنم اشون نظرشون این بود که باید حواسم باشه که تو اون شغل، تو اون رشته بهترین بشم. به نقاط قوت و ضعف کارم فکر بکنم از خودم خلاقیت بخرج بدم، طرحی نو به گل قدیمی در اندازم و بتونم توی اون کار از لحاظ علمی متخصص بشم و پیشرفت بکنم و در واقع همه ابعاد مربوط به اون شغل رو به درستی پوشش بدم و یک خدمت گذار خوب برای جامعهام باشم. این صحبت امروز به طور خاص خیلی 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 یادم اومد و خیلی ذهنمو درگیر کرد. چرا ما یه دوست قدیمی داشتیم دوستان عزیز. ها میاد همه ماهایی که مدت هاست برنامه سشنبه های نقرهی رو دنبال میکنیم یادتون میاد ما یه دوست خوب و صمیمی و قدیمی داشتیم به نام خانم خانم چی؟ خانم فلورانس خانوم نایتینگل خاطرتون هست امروز دقیقا دوازده همه می دیویستومین سالگرد تولد ایشونه دیویستومین سالگرد بانوی بانویست این که به خاطر اینکه یک آدم حرفه‌ای، یک آدم خوش و یک آدم خلاق و یک آدم مسئولیت شناس در حوزه پرستاری شد، نامش به نیکی در عالم می درخشه و سال‌های سال ازش به نیکی یاد می‌کنند و مطمئن هستیم که در سال‌های آینده هم این نام نیک ازشون ایشون باقی می‌مونه. کسی که با خلاقیتش با مسئولیت شناسیش باعث شد شغلی که من همیشه فکر میکردم میتونه آدم یک روال مشخص رو براش متصور باشه رو به شدت دگرگون کرد انقدر که نامش در تاریخ موندگار شد. اگه موافق باشید الان بریم قسمت دیگری از مجموعه رادمردان جاوید رو به اتفاق بشنویم برگردیم و باز با هم صحبت باشید.
2: راد جاوید جاوی و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند امروزه گرامی رادیو پیام دوست درود بر شما به برنامه رادمردان جاوید خوش آمدید برنامه ای که به شرح احوال تنی چند از روحانیون و علمای می پردازد که پس از تحقیق و جستجو به آین بابی و بهایی ایمان آوردند و همگی با اطمینان خاطر بابت این باور بهای سنگینی پرداختند حتی برخی جان شیرین خود را بر سر عقیده گذاشتند این بار به سرگذشت ملانستر الله شحمیرزادی میپردازیم. دوستان من ترانه هستم و از شما خواهش میکنم تا با ما در ادامه برنامه همراه باشید. در سال 1255 قمری در شه متولد شد نامش را نصرالله گذاشتند پدرش محمد و معروف به ملا مؤمن بود و پدر بزرگش زین نام داشت نصب این خانواده به معلم کسیر میرسد که در زمان مختار سقفی با برادرش به ایران آمد این دو برادر یکی در شه میرزاد و دیگری در سنگسر اقامت کردند و هر دوی آنها مسئولیت پیشوایی در شریعت را در میان اهالی عهده دار شدند.
0: پدربزرگم ملا زین‌الاوالدین که مانند اجدادش ریاست علمی داشت، دارای سه پسر بود: ملا مؤمن، ملا میرزا احمد و ملا میرزا حسین. ملا مؤمن که پدرم بود، به آیین جدید ایمان نیاورد. اما دو امویم مؤمن به دیانت نو شدند. من هم دو برادر داشتم. یکی زین العابدین معروف به آقا که قبل از من به آیین جدید مؤمن شده بود و از ترس من ایمانش را از من مخفی می کرد. و دیگری مشهدی آقا محمد که ایمان نیاورد.
2: مولا نصر الله سواد فارسی و مقدمات عربی را در شه میرزاد فرا گرفت. سپس به سمنان رفت و علوم دینی و حکمت الهی را نزد حاجملا علی عالم مشهور آنجا آموخت. پس از آن حاجملا علی و حاکم سمنان او را تا شه میرزاد همراهی کردند و به سمت پیشنمازی و حکومت شرع و اداره امور آنجا گماشتند. عزیز الله سلیمانی محقق بهایی و نویسنده مجموعه کتاب های مسابیه هدایت می نویسد
3: مولا نسرولا ریاست مسجد جامع و مسجد مسلا را به عهده داشت آنجا یک حوزه درس دایر کرد تابستانها طلاب از حدود هزار جریب و سایر نقاط مازندران به این حوزه می آمدند و از او می آموختند در شحمیرزاد او اول شخص و دارای نفوذ کلمه بود به واسطه ی زهد و تقوا و امانت و دیانت مورد توجه خاص و آم بود زیرا دیناری رشوه و تعارف از هیچ کس قبول نمی کرد.
0: آنقدر در امور دینی متاسب بودم که هایان را واجب القتل می دانستم به شرطی که به من ثابت شود به همین جهت در ایامی که من عهدهدار امور دینی مردم بودم به هیچ کدام از باهایان صدمه ای وارد نیامد روزی به منزل دختر امویم دختر میرزا حسین دعوت شده بودم. آنان به آین بهایی ایمان داشتند و البته از من مخفی می کردند. دختر امو پسر کوچک و شیرین زبانی داشت که یک مناجات از مادرش آموخته بود. نایهان شروع کرد به تلاوت این مناجات.
4: خدا هدایت
0: دختر امو که دستپاچه شده بود تلاش کرد که جلوی کودکش را بگیرد. من که از حالت و ادب و توجه آن کودک متحیر مانده بودم از او خواستم که بگذارد تا کودک آنچه را می‌خواند، تمام کند
4: او خدایا خدا یا هدایت نما حس فرما سرا و جرا و شنگ و ستاره و این این
0: سپس برای آنکه مطلب باستر نشود از خانه بیرون آمدم
3: در سال 1310 هجری قمری آقایان نیر و سینا برای دیدار با بهایان شحمیرزاد به آنجا سفر کردند. نیر و سیناد دو برادر بودند که در اصفهان به دنیا آمده و رشد کرده بودند. آنان با هوش و فراست خدادادی و معاشرت با فوزلاغ و علما خود دارای علم و فضل بودند. از کودکی با نعیم سدهی شاعر خوشقریهه بهایی معاشر و دوست بودند. پس از آنکه به آین بهایی ایمان آوردند برای رساندن پیام این آین به سفر در اکثر نقاط ایران پرداختند در یکی از این سفرها به شحمیرزاد رسیدند
2: باری نیر و سینا دیدند که بهاییان شحمیرزاد بیش از همه جا ایمان خود را مخفی می کنند و حراس بی اندازه بر قلوب آنان است. علت را پرسیدند یکی از بهاییان
5: گفت در اینجا عالمی به نام ملا نصرالله هست که از هر نظر ممتاز می باشد. یعنی در کمالات علمی یگانه است و در نطق و بیان و معزه بی همتاست. از طرف دیگر، ایل تبارش فراوانند و خود و بستگانش در اینجا معتبرند دو صاحب نفوذ در تقوا و تقدیس و دینداری بی نظیر است. اما باهایان را واجب القصد می داند. ما هم از ترس و مجبوریم ایمان خود را مخفی کنیم.
3: در ادالت و اخلاق چطور است؟
5: او مردی است عادل و جامع و شرایط ذره ای از قوانین شریعت تخطی نمی کند. آیا تا به حال از او آزاری به بهایان رسیده؟ خیر او به حرف مردم اهتمام ندارد تا به خودش چیزی اثبات نشود حکم ضرب و قطع صادر نمی کند.
3: در این صورت شما بی جهت حراس دارید زیرا از علمای سو باید ترسید. نه از علمای با تقوا و تقدیس
5: خوب است او را با ما ملاقات دهید شاید موفق به ایمان شد میتوانیم به او بگوییم دو نفر از اهل علم که قصد زیارت خراسان دارند به اینجا وارد شده و مایل به زیارت شماست او به دیدار با اهل علم بسیار شایق است زیرا با این نیت با آنان مواجه می‌شود که مقامات علمی خود را بنمایاند
3: بسیار خوب است وسیله ملاقات را فراهم کنید
2: و او با ملا نصر الله ملاقات کرد و گفت
5: دو نفر از سادات محترم که از اهل علم و فضل میباشند و قصد خراسان دارند الان در اینجا هستند. وصف شما را که شنیدند طالب ملاقات شدند. اگر اجازه می وقتی تعیین کنید که آنها به منزل شما بیایند یا اینکه شما به منزل استاد محمد جان که میزبان آنهاست تشریف ببرید. من خود به دیدن ایشان میروم.
2: بهاییان به جنابان نیر و سینا اطلاع دادند از الله سلیمانی می نویسد
3: شب موعود فرا رسید نیر و سینا در منزل میزبان زیر کرسی نشستند و یک نسخه از لوه سلطان ایران به قلم حضرت بهاءالله را روی کرسی گذاشته بودند مولانسر الله وارد شد
0: سلام کردم دو سید موقر محترم دیدم که سیما و حیبت آنان مرا جذب کرد. نشستم و بلافاصله فاصله متوجه نوشته شدم که روی کرسی بود. به عادت معمول میان طلاب علماء آن را برداشتم و شروع به مطالعه نمودم. یکی دو صفحه که پیش رفتم حالم منقلب شد. کم کم بیتاب شدم. از نیر و سینا پرسیدم این کلمات از کیست؟ من اقرار میکنم که صاحب این کلمات، خواه مرد باشد خواه زن، سیاه باشد یا سفید، حق است و از جانب خداست، زیرا این عبارات از افراد بشر صادر نمی شود. این را گفتم و باز به مطالعه ادامه دادم تا به نیمه رسید دیگر طاقت نداشتم. با نهایت استراب و انجذاب برخواستم که بیرون بدوم و فریاد قد جا الحق را به آنان آسمان برسانم. اما نیر و سینا و صاحبخانه مانع شدند مرا نشاندند و شروع به نصیحت کردند
3: ملا نصرالله الله به آین جدید ایمان آورده بود و بعد از خواندن آثار صاحب آین دیگر به دلیل و برهان نیازی نداشت فقط میخواست که نام و نشان او را بداند و از تاریخ و احکامش مطلع شود آن شب و فردا شب نیر و سینا از تاریخ و وقای ظهور جدید صحبت کردند و چند روز بعد به راه خود رفتند اما از ملا نسر الله خواستن که مراعات حکمت را در همه حال بنماید.
2: به این ترتیب ملا نصر الله به سرعت تمام به مبادی و اصول دیانت جدید آگاه شد. کتاب ایغان را هر شب مطالعه می کرد و مطالب آن را موضوع مععزه خود در مسجد و منبر قرار میداد. هر روز یکی از مسائل الهی و روحانی مانند علل و کیفیت دور ماندن ملل از پیامبران و معانی کلمات آنان طرح می کرد. تا چند سال این روش را دنبال کرد. به این ترتیب ادعی ای در خفا ایمان آوردند. اما به تدریج مریدانش که بر پای منبر حاضر می شدند، از کلماتش که تازگی داشت درباره معتقداتش به شک و تردید افتادند و در صدت برآمدند تا شکشان را برطرف نمایند. اما مهابت و عبهت او مانع می شد تا با او روبرو شوند و از او سوال نمایند.
0: دایی من در موقع ادای نماز جماعت تکبیر می گفت. گویا ادهی نزد او رفته و خواهش کرده بودند که مرا وادار به لعن طایفه بهایی کند تا دیگر شبههی باقی نماند روزی بر منبر می میکردم میان صحبت دایی به صدای بلند گفت دایی جان حاضران خواهش میکنند که شما به طایفه بابیه لعنت کنید تا از شما مطمئن شوند مگر نمیبینید صحبت میکنم ساکت شوید
2: دایی یک بار دیگر خواهش کرد
0: آقا نسر الله جماعت توقع زیادی ندارند به این طایفه لعنت بفرستید و تمام ساکت شو
2: دایی مولانسرالله باز هم اصرار کرد اما در مرتبه چهارم کاسه صبر مولانسرالله لبریز شد و گفت
0: معلوم نیست اینها که برایشان موعظه میکنم آدمند یا از چارپایانند. اند
2: از منبر فرود آمد و مشتی محکم بر دهان دایی خود زد به طوری که چانه و دندانهایش شکست و خون جاری شد. ملا از مسجد خارج شد و به منزل رفت و در خانه نشست و ترک مسجد و مراجعات مردم کرد. چند روز گذشت. شاهمیرزادی‌ها دیدند که بدون راهنما و بزرگتر مانده‌اند. دیدند که به چنان وجود مقدسی بسیار نیاز دارند.
0: دایی من با جماعتی انبوه به در منزل آمدند. آقا نصرالله، دایی جان، جماعت آمدند به شما التماس کنند تا به مسجد و منبر بازگردی و انشاءالله دوباره امامت جماعت را به عهده بگیرید. قبول نکردم، اما آنان دستبردار نبودند. عذر جسارت میخواهند قرآن را به شفاعت میگیرند این بار قبول کردم و به امور قبلی مشغول شدم. زمنان همچنان با بهایان در ارتباط بودم و افراد با درایت و مستعد را با آین جدید آشنا میکردم. تا آنکه رفته رفته ایمان من علنی شد.
2: عزیز الله سلیمانی می نویسد
3: از میان اقوام نصر الله دو برادر که پسر خاله های او بودند با آین جدید بسیار دشمن بودند حاجی امین الرعایا و امین الحرم روزی دو برادر نزد ملا نصرالله الله رفتند حاجی امین الرعایا که یک چشم داشت گفت
1: آقا نصرالله الله ما یقین کرده این که شما بهایی شده اید این عیبی ندارد ما هم حرفی نداریم اما میخواهیم که شما عقیده
0: خود را پنهان کنید ای کور بدبخت برو دنبال کارت تو منتظری که من از خدا دست بردارم و دنبال شما بیفتم؟ میخواهید دین را به دنیا بفروشم؟
1: پشیمان میشوی پسر
0: خاله بروید آقایان هرچی می خواهد بشود
3: حاجی امین و و برادرش معیوس از خانه ملا نصر بازگشتند امین الرؤایا کمر به مخالفت مولا نصرالله بست و عدی زیادی را با خود همدست کرد برای اینکه به او اهانت کند شیخ محمد حسین پسرخالی دیگرش را به امامت گماشت و خود و همدستانش به او اقتدا کردند
0: وقتی این را دیدم مسجد را به کلی ترک کردم و در خانه نشستم و برای امرار معاش خود و فرزندانم در دره ای از دره های شه که صاحبی نداشت و مانعی در کار نبود چای حفر کردم و قناتی دایر کردم عراضی اطراف را کند و کردم و به زراعت مشغول شدم همچنین در دامنه کوهی مقداری زمین را تستیح و برای دیمکاری آماده کردم خودم با سه پسرم به زراعت پرداختیم از این راه زندگی خود و همسرم و نه فرزندم را اداره می کردم
2: آری مولا نصرالله که قبل از این وقایع در کمال عزت و حرمت زندگی می کرد، بعد از آنکه به واسطه ای ایمان به آین بهایی پشت پا به منبر و مهراب زد خودش بیل به دست می گرفت و کار می کرد. با تیشه خار می کند و از صحرا به منزل می برد و به نهایت قناعت روزگار میگذراند. عزیزالله الله سلیمانی
3: می نویسد آرازل و اوباش محل به تحریک متعصبین و دشمنانش قصد اهانت داشتند اما شرم داشتند از اینکه روبرویش بی و تحقیرش کنند به همین جهت پشت های کوتاه شاهمیرزاد می ایستادند و موقع عبور آب دهان و خاشاک بر سرش می ریختند. اما او اعتنایی نمی‌کرد بارها دیده شد که ملا نصر الله با لباس دهقانی در حالی که در یک پا کفش کهنه و در پای دیگرش گیوهی پاره دارد مشغول زدن است و در آفتاب عرق میریزد و خدا را شکر میکند که علم او در راه حق و حقیقت هجابش نشد و او را از توجه به خداوند متعال باز نداشت
2: درستان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم از شما دعوت میکنم تا برای اطلاع از ادامه سرگزشت ملان نصرالله شمیرزادی به برنامه آینده ما گوش کنید مانند همیشه لطفاً از نظرات خود ما را متلع کنید با شماره تلفن 201 828 828 828 تماس بگیرید و درباره باره برنامه ما اظهار نظر کنید تا برنامه یه بعد بدرود
1: دوستان خوبم همچنان با سشنبه های نقره ای همراه هستید و این برنامه رادمردان جاوید بود که تقدیم شما شد بریم یک قطه موسیقی زیبا به اتفاق بشنویم و برگردیم
3: امیدش بارشه بارون به دشته فکر و اندیشه نه حالی تازه میکاره تو فکرش
5: زشوق نم نم بارون کبیر دل گلستان
3: شو ز نم نم بارون کبیر دل گلستان شو
6: دوزها
1: به دلیل گسترش بیروس کرونا در همه جای عالم بحث تقدیر و تشکر از تیم‌های پزشکی بسیار پررنگه عزیزانی که با زحمات شبان روزی خودشون باعث میشن که امنیت به ما برگرده امنیت جسم و جان و روح و روانمون حفظ بشه یا به ما برگرده و خلاصه با زحمات جبران نشدنی خودشون کمک میکنن که سلامت جامعه بشه. همه همهجا این روزها صحبت پزشکان و پرستاران و اعضای کادرهای درمانی هست ولی به طور اخص امروز چون روز جهانی پرستاره و سال روز تولد فلورانس نایتینگله این بحث طبیعتا همه جا داختره ما هم برنامه امروزمون رو به همین مهم اختصاص دادیم شما میدونید که فلورانز دختری بود که در دوران بچگی خیلی خیلی این فکر تو سرش بود که میتونه یک پرستار متفاوتی باشه میتونه خدمات گسترده رو به مردم ارائه بده و وقتی که جنگ کریمه در گرفت بین روسیه و ترکیه در واقع از طرف انگلستان جزء نیروهایی بود که اونجا اعزام شد، جز پرستاریانی بود که به جبهه جنگ اعزام شد. اونجا شرایط خیلی بدی بود، شرایط بهداشتی افتضاح بود. اموا اقسام حیبنا اموا اقسام ها. ام... یعنی اموا اقسام مشکلاتی که در حوزه پرستاری وجود داشت، کم کمبود تجهیزات، کم بوده امکانات، زیاد بودن تلفات، آمار مجروحان، همه 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 همه, همه. باعث که فلورانس ایده های جدیدی به کار ببنده مدیریت بکنه اونجا رو اولاً لحاظ بهداشتی بیمارسان های میدون جنگ رو تجهیز بکنه رسیدگی ویژه و خاص به مجروحان داشت این سحنه که های نقاشی هم زیاده که فلورانس یک چراغ دستی به دست گرفته و شبونه داره در میون مجروحان راه میره و حال اونها رو چک میکنه بسیار مشهور شد در مورد فلورانس نایتیگل با هم بیشتر صحبت کنیم. در مورد خلاقیت در شغل، مسئولیت و تعهد در شغل اما اما قبلش جادره که ازتون دعوت بکنم که بریم قسمت دیگه ای از فصل چهارم برنامه سپره سخن رو به اتفاق بشتن خواهش میکنم
2: به سخن فصل چهارم
7: وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور سراحی و جام رفت دوستان عزیز درود به شما من نیوشا راد هستم خوشحالم که در این قسمت از پهر سخن هم همراه میشم با شما لطفا با من و استاد بهرام فرید همراه باشید حضرت ولی امرولاه میفرمایند یا اه با الله یوم یوم شماست و وقت وقت شما آنچه الیوم لازم و واجب و مقناطیس الهی است، قیام جمع غفیری از مؤمنین و مؤمنات از شیخ و شاب و غنی و فقیر و امی و عدیب و سیاه و سفید بر نصرت دین مبین است
6: شنوندگان عزیز طبق معمول درود بر شما بیانی از حضرت شوقی ربانی رو زیارت کردیم در این بیان شاید برخلاف آنچه که تصور می روید که مفهوم عمومی از جوامع انسانی مد نظر قرار بگیره شاید ایشون خطابشون به بهایان جهان باشه مخصوصا بهایان ایران در اون زمان که این نوشته این مرقومه از ایشون صادر شد که اهبای الهی بهایان عالم یوم یوم شماست و وقت وقت شما از بهایان دعوت به عمل میآورند که به نصرت دین الهی مشغول بشن این دینی که برای رستگاری جوامع انسانی و افراد و آهاد نو انسانی از طرف خداوند آمده است میدنیم که این بیان مربوط میشه به مهاجرت با ایان عالم در سال 1953 توسط حضرت ولی ولیعمرالله شوقی ربانی دعوت شدند به مهاجرت به اقسن نقاط عالم. اما سوال این است که چرا؟ چرا باید باهاان عالم که بسیار اندک بودن در اون زمان باید به مهاجرت به اقس نقاط عالم میرفند؟ جزائری که شاید اسم اونها رو هم در جغرافی عالم شاید به سختی بشه پیدا کرد. این پراکنده شدن باهایان در تمام دنیا از چه رو بود؟ و چرا باید حضرت شغ ربانی دست میزدن به چنین اقدامی مسئ این مهاجرت دو بده مهم داره. یک بد روحانیست؟ و معنای سمبولیکه و یک بود اداری که در تمام هم مشاهده میشه در بود ظاهری اون مهاجرت همیشه وجود داشته یعنی تعدادی از مومنان به مقاصد گوناگون، از موتن و سرزمین اصلی خودشون به جای دیگری مهاجرت میکردن مثلا در اسلام در دوره ابتدایی حضور حضرت محمد در مکه بنا به فرموده ایشون برخی از مؤمنان به جهت رفع تضییقاتی که بر اونها به شدت اعمال میشد، قصد شدند به حبش عزیمت کنند. این مهاجرت این نفوس به سبب رفع اون تضییقات یا فرار از اون مشکلات بسیار عمده بود و دعوت نفوس دیگر به آین اسلام در مسیحیت هم همین داستان بود مهاجرت بزرگ حضرت ابراهیم و گذر ایشون از سرزمین کنعان و گذرش از اون رود معروف اردن در تواریخ به تفصیل آمده است مهاجرت حضرت مسیح که دائما در اطراف کوه خدا به گردش و سیاحت مشغول بود از سرزمینی به سرزمین دیگر می رفت هم معروف. در دیانت بهایی هم این مهاجرت در زمان حضرت شوقی ربانی از 1953 جنبه سیستماتیک به خودش گرفت و در طول 10 سال بهاییان عالم در تمام نقاط عالم پراکنده شدند و به فتح شهرها، اقلیم‌ها، سرزمینها پرداختند به طوری که در جایی از این جهان خاکی ما نموند که باهایی در اونجا حضور پیدا نکنه و این حضور همیشه تداوم داشته و خواهد داشت. علت مهمه. پرسش این است که چرا؟ در واقع باید گفت مهمترین انگیزه باهاییان عالم رسوندن پیام باهایی، رسوندن پیام حضرت باهاولا به گوش افراد انسانی بود. یعنی قصد داشتن که این پیام هر چه سریع‌تر و زودتر به تمام نقاط عالم برسه تا اهل عالم حجت بر اهل عالم تمام بشه و مبادا کسی گمان کنه که زمانش گذشت و این پیام به دست او نرسیده این حجت بر اهل عالم تمام شد و بهایان در سراسر عالم حتی فرد به فرد مشغول رسوندن این پیام خدا بودم. اثراتی که این مهاجرت داشت یکی از اونها تحسیس محافل محلی و بعد تحسیس محافل ملی و آقابت تشکیل به لازم. یکی از مزایای که این مهاجرت داشت این بود که باهایان عالم با فرهنگ های گوناگون آشنا شدن و تونستن پیام هست باهاهلا رو به فراخور هر فرهنگی به اهل اون فرهنگ نشون بدن. و بگویند که دیانت باهایی برای ازمهلال فرهنگ ها نیامده بلکه در تکامل اون آمده یعنی می شود در هر فرهنگی به اون فرهنگ مسبوق به سوابق اقتدا کرد و متمسک موند و باهایی هم در این حال و علاوه بر این امور یکی از مزایای مهاجرت این بود که باهایان به به مفهوم جدیدی از خدمت آشنا بشند مفهوم نصرت دین منحصر به یک مفهوم نمی ماند و به یک صورت و به یک لباس در نمیاد نصرت دین خدا شاید به طرق گوناگون بشود انجام شود که البته در طول تاریخ دیانت باهایی هم اینگونه بوده است شنوندگان عزیز پیرامون بیان حضرت شوقی ربانی سخن به میان آمد به اینجا رسیدیم که حضرت شوقی ربانی توصیه می‌کنند به عموم بهاییان که به نصرت دین خدا مشغول شوند دین مبین الهی یکی از این طرق نصرت دین خدا در اون زمان مهاجرت بود پس بهاییان عالم با این مفهوم آشنا شدند و بعد تمام اهل عالم با این قضیه خود گرفتن که بدانند خدمت و نصرت منحصر به یک صورت خاص و به یک وظیفه خاص نیست گاهی اوقات نصرت دین خدا یعنی دفاع از دین نصرت دین خدا و خدمت امر پروردگار در مقطعی نوشتن کتاب است. در مقطعی برای فردی ممکنه باغبانی اماتن متبرکه باشه. در مقامی در مقطعی برای فردی ممکنه تبلیغ باشه. در مقامی در صورتی در جایی ممکنه که حتی حفاظت از سالمندان باشه. میادین خدمت، سوءر گوناگون داره. طریق خدمت طریق واحد نیست. به انوا و انهای گوناگون می شود به دین خدا خدمت و نصرت. اما در میون اینها گاهی اوقات یکی از این میادین واجبتر و حضورش بیشتر محسوسه. یعنی در تمام این میادین خدمتی الهمدلالله بسیار زیاده مثلا تربیت اطفال مثلا شرکت در تشریلات مثلا در ساختن ابنیه و مشروع الازکار ها مثلا و مثلا و هزاران مثال دیگر می شود گفت اما شاید در میون اینها یک مفهوم در هر زمان بیش از سایر مفاهیم ارجحیت داشته باشه واجب تر باشه اهم باشه امروز روز شاید مهمترین طریق خدمت در وظیفه باهایان عالم این باشه که روح حقیقی جامعه باهایی رو به عموم احلا عالم نشون بدن یعنی بگویند در این جهان تارید و پر از ستم و زهر آنچه را که مهمترین وظیفه است و یک بهایی میتواند به اون دست بزنه نشون دادن روح خالص امر بهایی است و این روح خالص دین رو حضرت باب در همون ابتدای کتاب خودشون در قیوم الاسما تحت عنوان دین خالص به ما گوش زد کردند به ما نشون دادن. ما نصرت دین خدا رو در هر مقطعی از زمان میتونیم با نشون دادن روح خداوند در هر اقدامی که میکنیم در جامعه باهایی نشون بدیم شاید اینقدر مهم نباشه که ما به چه خدمتی مشغولیم و چگونه گونه دین خدا میکنیم اما مهمتر از اون این است که روحی که در این نوع از خدمت از ما جاری میشه به ایان بیاد به منصه ظهور برسه اون روحی که میتونه قداست جامعه باهائی رو حفظ بکنه اون روحی که میتونه وحدت جامعه باهائی رو حفظ بکنه اون روحی که میتونه انسان ها رو در کنار همدیگه بنشونه اون روحی که میتواند هر اختلاف طبقاتی رو از بین ببرد اون روحی که می میتواند و باید تمام باهایان و تمام افراد نوع انسانی رو در سوق واحد در مقام واحد قرار بده شاید این مهمترین مسئله باشه در آنچه که حضرت شوقی ربانی در این بیان به ما گوستد کردن شاید طرق خدمت با گذر زمان متفاوت باشه اما روح خدمت در تمام اینها واحده باهیان عالم هرگز نباید دست بزنند و دست هم نخواهند زد به اینکه به نفوس به دیده طبقاتی نگاه بکنند با خط به اندازه و مقیاس دیگران بپردازند هر کس که در هر جایی از این کره خاکی ما باشه این با اون روح خدمتی که در هر فرد باهائی هست باید به عالی ترین کمالاتی که برای فرد انسانی مقرر شده و محدومه برسه باید این امکان برای او فراهم بشه توسط باهایان عالم که بتواند به هر گونه از کمالی که در او تبیه شده و خداوند بالقوه در او گذاشته برسه و سعی کنه اون کمال رو عیان کنه روی خدمت در جامعه باهایی به دیگه وحدت بخشی جامعه باهایی و اعلان این وحدت در کل عالم انسان است
7: دوستان عزیز تا هفته بعد و سپهر سخن بعدی خدا نگهدار
1: دوستان خوبم این برنامه شنیدنی سپهر سخن بود که تقدیم تو شد امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید یک بار دیگه روز پرستار رو به همه پرستاران عزیزی که از جون و دل زحمت میکشن برای حفظ صحت و سلامت ما تبریک میگیم به همه پرستاران فداکاری که به خصوص تو این دو سه های گذشته واقعا از خود جانفشانی نشون دادن تبریک میگیم صمیمانه امیدواریم که هر جای جهان که هستن موفق باشن سلامت باشن و انشاءالله روزی بتونیم همه زحماتشون رو جبران بکنیم برای احترام به زحمات پرستاران ما رعایت فاصله های فیزیکی رو خواهیم کرد رفت آمد هامون رو کنترل خواهیم کرد و از پرتکل های بهداشتی به شدت پیروی خواهیم کرد سلامت باشید شاد باشید موفق باشید انشاءالله تا هفته دیگه اگر فرصتی باقی موند و عمری در خدمت شما خواهیم بود خدا نگهدار همه شما